0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». 25 жовтня у світі відзначають День військового капелана. Рішення про участь священників у військовій службі із застереженням про заборону ними зброї – і безпосередньої участі в бойових діях було ухвалено на першому східно-франкському соборі у місті Регенсбурзі Німеччина у 1700, сорі, у 742 743 роках, тобто це більше ніж тисячі років тому. І відтоді капелани є у більшості армій світу, а їхній правовий статус закріплений у внутрішньодержавних та міжнародних законах. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про молитву на війні. Мій гість – член Ради військових священників, старший капелан Духовного управління капеланів Української Івангельської Церкви, Олег Усатюк. Я вас вітаю, Олеже. Вітаю, дуже приємно. Ну, стосовно нашого спілкування на ви або на ти, я хотів би, щоб ми з тобою перейшли на ти, тому що ми з тобою вже давно друг друга знаємо, і так і спілкуємось, і це ні в якому разі не зменшить мою повагу до тебе, або твій статус, я так сподіваюсь, і я сподіваюся навіть, що це тільки вплине в, в гарний, ну, скажімо, в гарний бік стосовно того, що більше таке природня, теп, тепліше буде наша розмова. 607-доба активної фази 9 річної війни, це вже сьогодні. Вже, я думаю, скоро вже буде, ну, до того йде, може, 10 років. Ти пам'ятаєш свою першу поїздку на фронт?
1: Звичайно, це була поїздка не стільки на Форонській, це була моя перша волонтерська поїздка. Це було на початку вересня 2014 року, до мене прийшов один знайомий, він був капелан тюремного служіння, він приїхав, прийшов до мене і каже, Олег, у тебе бусік, допоможи відвезти бусиком волонтерську допомогу для хлопців, які вийшли із Іловайського котла. Вони знаходилися там під Маріуполем. От, і ми загрузили повністю мій бус всякими речами. Там були і спальники, і теплі речі, якраз вже починалася холода. От, і продукти, і харчі, консерви, все, що можна, до верху загрузили і поїхали туди. Ми приїхали, це був такий поселок Ялта під Маріуполем, Приазовська Ялта, і там знаходилися військові, які вийшли буквально там тиждень-два із-під Іловайського котла, і коли вони дізналися, ми їм роздали ці речі, що ми привезли, і коли вони дізналися, що приїхали віруючі люди, то вони намагалися кожного із нас взяти, щоб розповісти те, що вони пережили, ті душевні травми, через що вони прийшли. А якраз це було буквально десь пару тижнів після цього. І вони розповідали із сльозами на очах про втрати друзів, про той обман, в який вони попали, про цей зелений коридор, який їм пообіцяли, як їх в притул розстріляли. І просто так от було дуже важко слухати ці розмови. Ми просиділи буквально цілу ніч з хлопцями, розмовляли, а на ранок ми уїжджали з моїм товаришем в таких... Роздумах, і він мені каже, ну що, коли будемо повертатися, коли будемо їхати наступного разу. І ми зрозуміли після цієї розмови, що на війні для бійців не стільки потрібна їм ця матеріальна і ці речі, які ми привозимо, оскільки треба душевна підтримка і душевна, Оця е, консультація душевна така, щоб можна було людині в, в, е, висказатися, вилити ту біль, яка у них накопичилася на, цих, е, на цій війні. От. І з того разу ми почали їздити.
0: Ну, тобто ти ж все ж таки не просто був віручою людиною на той момент, ти був священнослужителем. Ти був да, людиною, да. яка служить іншим і вже не один десяток років.
1: Ну, — З 2007 року я пастор церкви. — вже є церкви, пастор церкви,
0: так. священнослужитель, який має е, певно, певне посвячення, рука, ну, певне, е, пройшов, скажімо, всі певні для цього необхідні процедури, відповідаєш певним критеріям. А скажи, от, е, що тебе тоді найбільше вразило, от коли ти пам'ятаєш свою першу поїздку? Є якийсь, може, емоційний такий момент, який ти от просто пам'ятаєш. Знаєш, як люди кажуть, я пам'ятаю там, запах, я пам'ятаю смак, я пам'ятаю мелодію, там, все, що хочеш. Тобто люди, воно якось закарбовується, щось таке дуже яскраве, щось, щось такий елемент. Що тобі тоді запам'яталось найбільше?
1: Ну, запам'яталися очі цих хлопців. І ми приїхали, просто після того, як ми поспілкувалися, і почули все те, через що вони прийшли. От, і ми стали, просто там була така е, кухня, от, де вони е, приймали, ну, готували їжу. І ми там зібралися, от, стояли на цій кухні, я кажу, хлопці, от, від щирого серця хочу вам подякувати от, за те, що ви тут. От, підтримати не тільки від себе, а від наших от, рідних і близьких, що ви пройшли через такі випробування, через такі труднощі. От, просто от, сердечна вам така подяка. І у хлопців були сльози на очах. От, і це я бачу, наскільки воно торкає людей, і наскільки їм потрібні ці слова і потрібна ця підтримка. Оце мені саме найбільше запам'яталося.
0: Так. Да. Ти знаєш, це 10 років майже ти вже їздиш. 9 років. Так, да. 9 років. І як ти бачиш от сприйняття священника на фронті, воно якось відрізняється? Може час від часу, чи позиція від позиції, чи ще якимось іншим чином можна відрізнити, знаєш, от ти їдеш, і ти розумієш, що що там тебе потребують, там, ну так, сприймають, там не хочуть взагалі слухати. Є якісь різні такі, не критерії, а різні, ну скажімо, моменти в твоєму служінні військовому.
1: Ну, я помітив за ці роки, що священника на війні сприймають більше і відвертіше тоді, коли є небезпека. Десь 17-18, коли небезпека спала, так, і були такі, ну просто е, такі ні, нібито... Зад... — Л- Локальні такі локальні були Локальні такі. такі, да. Стояли наші Дії, війська да. там на позиціях, да, але таких е, бойових дій особливих не було, да. вот, то... Я дивився на поведінку бійців, їм, в принципі, не дуже потрібно було розмови з священником, були такі випадки, ну, відмовлялися від молитви, але коли є небезпека, от тоді люди надзвичайно відкриті до Бога, відкриті до духовної якоїсь розмови, до молитви. І там їх не треба запрошувати. Вони тільки почули, що приїхав капелан, вони самі приходять і шукають можливості, щоб з капеланом поспілкуватися і помолитися, і щось почути від капелана.
0: — Ну от 14-15, вони ж були такі дуже гарячі. Навіть 16-і такі, вони дуже були гарячі роки. І, можливо, ти був свідком або безпосередньо перебував в якихось подіях, де ти можеш сказати, що це просто там дива Боже відбувалися. Ти можеш про щось таке розповісти?
1: Так, е, да, на протязі всіх цих років, на всіх е, у кожному періоді, були якісь, є якісь свідчення, де розказували, розповідали хлопці про якісь надзвичайні ситуації, що відбувалися з ними на фронті де просто неймовірним чином господь їх врятував. От, е, ну, найперше, такий самий випадок, який мене дуже так от вразив, це було в 2014 році, коли ми приїхали в 80-ту бригаду, це е, щастя, От, там 80-та бригада, частина була в Щастя, а частина там в Дєніжнікові, трошки ближче сюди до Старобільська. От. І ми спілкувалися з бійцями, в цьому, там був такий закинутий інтернат, їхнє було таке розташування. І до мене підходить один боєць і каже, капелан, я хочу з вами поспілкуватися. Мороз 20 градусів. Він вийшов на вулицю роздягнений, і хоче стояти зі мною, спілкуватися. Я кажу, що сталося. Каже, така ситуація каже, у мене відбулася, каже, просто диво в вересні місяці, коли вони були, там був такий поселок Побєда, недалеко від російської від російського кордону. І їх там розмістили, їхній підрозділ, на полі, і в нього був бронік і каска. І в їхньому підрозділі був один молодий боєць, у якого броніка і каски не було. І він віддав свій бронік і каску цьому молодому хлопцю. І почалося бомбардування, їх крили смерчами зі сторони Росії уже в той час. Із-за кордону Росія бомбардувала їхнє це розташування. І каже, всі хлопці потікали там в укриття, хто де міг. А каже, я впав на землю, не було ховатися, просто лежу і молюся. І <кій> Я відчуваю, що на мене хтось зверху ліг і накрив мене своїм тілом. Я відчуваю його подих, я відчуваю його вагу. І я йому кажу, злізь мене, бо ти ж себе підставляєш. І він мовчить. І коли закінчилося бомбардування, каже, я встаю, дивлюся, нікого нема. І я потім обійшов всіх своїх хлопців, питаю, ти був на мені, ти прикривав, ніхто мене не прикривав. І я зрозумів, що це був ангел. І він... У нас потім такі дружні стосунки зав'язалися, він, виявилося, що він мій сусід, там, де ми живемо, в Дарницькому районі, в Києві, потім він демобілізувався, от, прийшов в нашу церкву, зараз він веде активне служіння в нашій церкві, вся сім'я прийшла і вони активно служать, допомагають, допомагають своїм друзям, які знаходилися ВАЛКО і наркозалежності, і багатьох із них вони вже вивели з цього стану, дякуючи молитвам, дякуючи духовній праці з ними, Хлопці встановилися.
0: Бачите, такі дива відбуваються, і я так сподіваюся, і продовжують відбуватись на цій війні. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Кажи, будь ласка, от ми обов'язково ще підійдемо до теми співпраці з тими, хто повернувся із зони бойових дій, але зараз хочеться трошки підійти до цього. Тобто я розумію, що до Копеланів у військових особливе ставлення, коли вони вже повертаються сюди. Військові, коли повертаються? вже з війни, то вони, у них є довіра до капеланів. Скажіть, чому це відбувається на тій погляд?
1: Ну, я думаю, служіння капеланів, воно е, ще е, має велике значення в тому сенсі, що на майбутнє, коли війна закінчиться, е, багато повернуться з війни травмовані душевно. Е, як не є, але війна залишає великі травми на душі людини. Руйнуються сім'ї, сімейні проблеми, бо повертаються чоловіки вже не тими, які вони були до війни. Війна вносить свої якісь корективи. Тому якісь тертя відбувається в сім'ях. І треба працювати як з дружинами, треба працювати і з цими бійцями, ветеранами, і з дружинами. І дуже важливо знайти Оці, е, е, такий душевний місточок, зав'язати такі відносини, стосунки із ветераном, із людиною для того, щоб е, людина могла відкритися і чимось їй допомогти, дати якісь духовні настанови для того, щоб е, ну, дати консультацію для вирішення, дякую, для вирішення якоїсь проблеми. І от... Е, Більше військовий зможе відкритися не цивільному священнику, е, хоча і різні є випадки, але е, більше є вірогідності в тому, що він зможе відкритися чому? військовому чому? священнику, бо він побував в тих ситуаціях, він знає е, ті проблеми, він знає ті труднощі, через які проходили військові. Розумієте, це перший момент. І другий момент в тому, що, знаєте, війна закінчиться, і потім, потім, як військові прийдуть, перше питання, питання, я думаю, буде, а де ти був? Розумієте? Де ти був тоді, коли мені було важко? І от дуже важливо зараз коли війна, коли важко, якось розділити цей тягар цієї ноші із тими військовими, які там служать. Хто тільки як може, кожен на своєму місці.
0: «Бути поруч» – до речі, це слоган військового капеланства України і це те, що має навіть наліпку, наліпку на рукаві – який на шеврон ця наліпка така додається, до шеврона додається така наліпка. От ти кажеш про те, що вони були, ну, військові капелани, які були з військовим. Тобто ти маєш на увазі бути навіть напередку? Да, — Так, звичайно. — Ти, ти бував напередку?
1: Да, — Бували, так. Да. Були такі випадки, в збіньки, це було ще, е, мабуть, 15-рік, я не пам'ятаю. От, і ми там е, приїхали в ту зону, там було гаряче, От, і капітан підходить до нас і каже, «Ми вас будемо слухати лише тому, що ви сюди приїхали, не маючи зброї, сюди не кожен полковник доїжджає, а ви приїхали, не маючи зброї, приїхали до нас, і саме по цій причині ми вас будемо слухати» зібрав людей, і ми мали можливості цим військовим говорити до них слово, молитися за них, спілкуватися. Потім ми там і ночували, і мали такі особисті розмови з бійцями. І це дуже, дуже важливо.
0: Це, це не просто важливо. Я думаю, це просто, знаєш, як дуже яркий такий показник або свідоцтво того, що Військові, вони ж це дуже закрита група людей. Вони не пускають до себе всіх підряд. Вони пускають тільки тих, кому вони довіряють. І коли капелану таке кажуть, я думаю, що це вже просто, знаєш, як тобі просто видається е, переп, перепустка така, не обмежена терміном, на будь-який час їх е, провідувати. А давай зараз, до речі, поговоримо про те, чому ж таке, та, чому ж таке капелани без зброї. Яка твоя, та, яке твоє відношення до цього і чому? Поясни, будь ласка.
1: Моє відношення до зброї саме капела, капелани, капелани чи взагалі віруючі? Капелани, вірочі, капелани, капелани. На війні да? без зброї. Ну, без зброї. Да? Ну, зброя капелани – це Слово Боже. От, зброя капелани – це молитва. Ми спілкувалися із капеланами в американській армії, і вони розповідали, у них якісь стандартні, до капелана, з капеланом працює його помічник, капелана, у якого є зброя. І на випадок якоїсь небезпеки, так, то зброю має примінити для захисту, має приміняти помічник. Але капелан, він священник, він повинен нести свою місію так, без зброї, я так розумію. Але коли стосується питання там особистого захисту, то це вже повинна, повинен виконувати помічник капелана. От. У нас ще до цього не дійшло. От, але я думаю, що ці стандарти, які є у країнах НАТО, вони, напевно, будуть і в нас.
0: — Ну, як стандарт до нас це вже дійшло, просто воно ще, ну, скажімо, не, не всюди навіть капеланів вистачає, да, да, не тисячу да. помічників. Але, але я, я думаю, що ми трошки це от ще сьогодні торкнемось. От дивіться, будь ласка, на передку. От ми з тобою говорили зараз про те, що ти в 2014-2015 році ти був на передку. І, до речі, ну, мені здається, зараз трохи відрізняється розуміння передку від 2015 2014 року з 2022-23, тому що. Зараз, я думаю, що напередок взагалі не то, що без зброї не випускають, а не випускають напередок тих, хто не виконує бойових завдань. Скажи, будь ласка, от зараз, наскільки близько, ну так, щоб не травмувати, скажімо, рідних і близьких людей, ну можна так доволі відносно можна сказати, наскільки зараз, Близько потрібно бути капелану до передку, щоб дійсно це бути поруч з тими бійцями, які от саме там, напередку. Наскільки це зараз близько, далеко. Бо тоді були там 300 метрів відстань від так званих сепарів і навіть трошки менше.
1: Так, да, ну, звичайно, відрізняється ситуація, яка була тоді в часи АТО, да, і зараз, зараз штурмові дії, да, і невідомо, що може відбутися кожного дня, штурм, атака, да, і капелан ну, в цих подіях, не зад... в цих обставинах не задіяний. Да. Я вважаю, що... Важлив, важливо спілкуватися з бійцями, які там саме наперед куда. А чи вони на першій лінії, чи на другій, і на другій це більш ефективніше? Чому? Бо вони можуть Бо вони можуть е... трошки розслабитися. Да, вони можуть розслабитися, так і вони можуть е... наділити час для то, для спілкування з капіланом. А на першій лінії треба. Да, Треба бути.
0: Треба воювати.
1: Треба воювати, треба зброю дивитися, щоб не проґавити е, ворога. Так? То там зовсім інші цілі.
0: Але, але наскільки я знаю, і просто я думаю, що це такі речі треба проговорювати, що цей досвід, коли ну, ти або такі, такі, як ти. Ну і до речі, я також в тому числі. Ми ж тоді були на передку. Ми тоді були в цих бріндажах з хлопцями, які, от, це передок був, ми ночували там, і е, я думаю, що цей досвід і цей, це, знаєш, це такі вже е, такі речі, які зараз, можливо, ми не можемо це зараз зробити, але це вже е, наш багаж, і це вже від нас не забрати, і я думаю, оце прийняття, ну, наприклад, тебе як капелана, от ти відчуваєш, що тебе всюди військові сприймають як свого?
1: Ну не всюди, більше сприймають тоді, коли трошки познайомилися, да? познайомилися і люди трошки ну, побачили тебе, да? от трошки Згадали буквально да, декілька питань, да, таких тестових зрозумілих. Відбув ледокол, зрозуміли, лідок, зрозуміли, да. да, лідокол, коли ти починаєш розмовляти, що ти з людиною в простоті говориш, що ти його не е, муштруєш, ти не, не прийшов йому тут е, на тємічку капати, да, мораль християнську читати, що можна, що не можна, як правильно, як неправильно. Ти прийшов його підтримати. Коли вони бачать, що ти в простоті, що ти е, не муштруєш його, що ти просто ведеш якусь за душевну розмову з ним, то людина відкривається, йому приємна така бесіда. Бо їм і без того вистачає, коли їм там якісь там шикування, там якісь настанови дають, командири. Вони трошки від цього втомлюються. Наша місія зовсім інша.
0: Ну от буквально ще давай пару хвилин про це. Про те, як відбувається саме місія, як яким чином Твоя присутність, або присутність військового капілана проявляє сам, саме там серед військових себе. Тобто, що ви там робите? Ну, я, я не знаю. Звичайно,
1: звичайне спілкування. Просто приходиш туди і кажеш, Господи, от підведи до тієї людини, яка, е, яка шукає тебе, щоб, яка молиться до тебе, яка шукає духовної якоїсь їжі, так? щоб я там, моя присутність була відповіддю на молитви тієї людини, яка до тебе зверталася. І яка шукає якогось вихіду із того становища, в якому попала.
0: — От ви просто перебуваєте. Да, — Так, просто
1: перебуваємо. — В підрозділі,
0: і ми... там, де можливо так, на той час. — Так,
1: і ми приходимо, не просто сидиш як мумія, да? а ти підходиш і використовуєш любий момент для того, щоб поспілкуватися з людиною. Сидить там, от останнього разу ми були там, хлопці рубали дрова. Сидить на пеньку. Я взяв чашечку кави. Підсів поруч з ним на цей пеньок. Привіт, привіт. Як справи? Нормально. Звідки сам? Звідки? Дружина як, сім'я там? Такі розмови, і ми починаємо говорити. От, просто такі от людські якісь питання, і потім бачимо, що якось відкриваємося один перед одним. Я своє щось розповідаю, він своє. От, і потім доходить до молитви, кажу, давай я помолюся за тебе. Помолилися, обнялися, благословив. От, і все, що можна, е, як Господь підказує, що потрібно цій людині, от я намагаюся їй чимось допомогти от, в духовному сенсі.
0: Тобто це відбувається природним чином, але все ж таки надприродні якісь речі через... Служивтривають звичайно, тривають, да, звичайно. це
1: духовні речі, і я повністю покладаюся на Святого Духа. От Господь, ти веди цю розмову, Господь. Ти використовуй мої уста для того, щоб дати відповідь цій людині і їй якось допомогти. От, тому тут не, не е, сподіваюся на якісь свої розумові, там, якісь здібності. Да? Господи, ти просто використовуй мене для твоєї слави, для спасіння цієї душі.
0: Ми говоримо про служіння військових капеланів на війні. В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтеся. Хочу нагадати, що мій гість це член Ради військових священників, старший капелан духовного управління капеланів Української Євангельської церкви, пастор священнослужитель, священнослужитель Олег Усатюк. Скажи, Олежа, ну буквально от про душпасторства. Я розумію, що для тебе душпасторство взагалі це. Абсолютно зрозуміла річ, якою ти займаєшся вже не один десяток років. От наскільки це можливо на війні? Наскільки це можливо в умовах того, що бійців перекидають туди-сюди, що з ними іноді зв'язок тільки, наприклад, там по телефону? Наскільки можна підтримувати душпастерські такі відносини з бійцем на фронті зараз?
1: Ну, це лише в тому випадку, коли є якісь постійні такі контакти, коли е, обмінюємося телефонами да, і е, люди потребують якоїсь душпасторської поради, підтримки, от вони потім телефонують. Але просто по е, специфіці нашого служіння, що ми приїжджаємо на, на короткий термін, от, і ми... Не маємо такої можливості, щоби з людьми зав'язувати більш такі тісні і тривалі стосунки. На той час, на який ми приїхали, ми можемо послужити людям, помолитися, поспілкуватися, обмінятися телефонами, і коли є потреба, вони телефонують, і ми можемо їм якось послужити по телефону.
0: А тим не менше, все ж таки є вже якісь відносини, які сформувалися. Я, наприклад, знаю, з 2014 року з деяким вже такі відносини, вони вже переросли навіть в дружні якісь стосунки. Переросли вже в деякі проекти навіть, знаєш, коли ти разом з іншими допомагаєш цілому підрозділу, або через тих людей, хто вже відслужив, повернувся. Додому вже ви е, якось намагаєтесь підтримати тих, хто повернувся, ну, долучаючись там до, до, до а, знов-таки до вже існуючих зв'язків, тих, хто повернувся людей, і так далі. Скажи, будь ласка, наскільки от ті, хто повертаються, наскільки вони відкриті, наскільки можливо. І наскільки взагалі вони потребують цієї підтримки душпастерської опіки.
1: Ну, це дуже важливо. Був такий випадок. Ми познайомилися в Трохізбінці, там один Сансанич, він із Києва на Троїщині. І ми декілька разів до нього приїжджали туди, в Трохізбінку подружилися. От. І потім через деякий час е- я прийшов у спілку ветеранів Деснянського району, яка знаходилася там на Троєщині. Ми вирішили в нашій церкві провести такий сімейний вечір для ветеранів, це було, напевно, в 18-му чи 19-му році, на 8 березня запросити сім'ї ветеранів, і з дружинами, з дітьми і зробити такий вечір для них. Ми стол накрили, концертну програму приготували, от, і можливість, щоб за них помолитися. Таке, щоб для духа, душі і тіла. І я приходжу в спілку ветеранів Деснянського району, звертаюся до ветеранів, кажу, хлопці, так і так хочу ось вас запросити. І тут чую Олег. Я дивлюся. В гражданки сидить один боїць, я спочатку його не пізнав. тоді дивлюся цей Сан Санич, з яким ми познайомилися в трохі збінки, ми обнімаємося. От, і він тоді каже, хлопці, йдемо каже, всі каже, на цей вечір, цьому чоловіку можна вірити. Каже, я його перевірив в трохі збінки. І тоді дійсно прийшли багато сімей із цієї спілки. Ну, ти в нас був чудовий вечір, чудовий час.
0: Скажи, от, е, як ти вважаєш, е, ти вже... Ну ми про це, до речі, і так, е, ну, так трошки говорили. Питання про перевірку або е, самодовіру, яка вже настає, знаєш, от все. З цього моменту я тобі довіряю. От, коли ти, можливо, пам'ятаєш або розумієш, коли Відбувся той момент, що тебе почали приймати військові своє коло, і тобі почали довіряти. І от після того, бачиш, або сам момент, може, перевірки, як ти відчуваєш, як це відбулося?
1: Ну, Не можу сказати, це, напевно, коли люди проходять якісь разом труднощі, випробування, і вони побачили, хто ти є у цих випробуваннях, так, але вже те, що ми приїхали до них, так, і ми, по суті, нам за це ніхто грошей не платить, так? Ми не маємо ніякої своєї особистої користі, але ми все кидаємо, ми збираємо кошти, платимо свої кошти і їдемо до цих хлопців, щоб їм допомогти. І це вже є той фактор, який е, спрацьовує для того, щоб вони відкривалися і нас приймали, щоб е, могли почути те, раді чого ми приїхали.
0: Розумієш, просто багато людей їздили, їздить. І, ну, просто їздять, знаєш, деякі їздять, щоб сфоткатись там, в певних населених пунктах, вилежати фото в соцмережі і так далі. У тебе, я бачив, не дуже багато таких фоток, але мені здається, що дійсно які, якісь є фактори, які впливають на це сприйняття. Як так називають, можна так сказати, як перевірка. Тобто вони якісь речі все-таки ж таки бачать. Бачать, що ти дійсно це робиш, тому що ти, ти розумієш, що ти повинен це робити. Бачать твою посвяту, бачать твою щирість. І мені здається, це дуже важливо для того, щоб, ну, скажімо, відповідати, відповідати вимогам військової спільноти, яка дуже і з одного боку потребує опіки і підтримки, і з іншого боку дуже закрита для того, щоб когось, когось до себе впустити. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтесь. Буквально от хотів би ще, знаєш, поговорити про те, те, що змінилось після повномасштабного вторгнення Росії. Я зараз не про масовані обстріли, не про великі втрати, я про відношення. Чи відчув ти якісь зміни по відношенню до священиків? Чи відчув ти, або побачив визнання цього на державному рівні?
1: На державному рівні? Так. Ну, звичайно, останнім часом, ось в минулому році, був прийнятий закон про капеланство, і це дуже великий крок для зміни нашого суспільства. Ми спілкувалися до нас колись ще років, 4-5 назад приїздили військові капелани із Південної Кореї. І вони розповідали, наскільки держава надає великого значення капеланському служінню. Там капелани отримують 5 тисяч доларів. Навчання капеланів дуже велике. І стати військовим капеланом – це там дуже великий конкурс. Але держава розуміє – що ті молоді люди, які знаходяться на службі в армії, так? і якщо їм капелани закладуть основні принципи моралі, моралі життя, на яких, які закладені в Священному Писанні, да? і вони з цими, з принципами, духовними принципами, принципами після закінчення військової служби підуть будувати свої сім'ї, це будуть здорові сім'ї. Вони з цими принципами підуть потім у суспільство, будуть іти в політику, будувати політи, політичну структуру держави, будуть іти в економіку. То на цій підставі, на цій основі духовній, які заклали капелани цим молодим людям у війську, так, виграє держава, виграє суспільство, виграють, стають здоровими сім'ї, здорова політика, здорова економіка, відсутність корупції, і Південна Корея в цьому має великі успіхи. Тому якщо держава буде надавати такого великого значення для служіння капеланів е, в нашій країні, то це виграє наше суспільство. Всі структури е, нашої держави е, виграють. Ми в цьому будуть, будемо тільки е, виграші. Але, знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що е, треба е, ну, певний відбір капеланів, так, щоб. Певна була підготовка капеланів до цього служіння, щоб не зашкодити. Бо іноді є якісь негативні такі випадки, я знаю, такі, коли е- десь перегибають палку капелани і просто ну, тр- негативні такі
0: відбуваються. По військовому підходять до цього, да? Так, да, по
1: військовому, да, тут треба без муштрування. Тут треба підход, особливий підход до душі, щоб не... – Індивідуально, да, можна казав, сказати. Да? – да, індивідуально. Військові це дуже е, така своєобразна, е, е, своєпраздні люди, да, до них просто так не... Ну як, вони так просто не відкриються. Це люди, які... Це герої, це військові, вони бачили смерть, вони знають ціну життя. Тому з ними е, треба як особливе спілкування. От. І треба розуміти, треба цінувати ці душі, треба цінувати цей героїзм. І коли вони бачать, що ти неформально підходиш до цього, що ти з шануванням до них підходиш, що ти їх не муштруєш, ти не робиш який тиск на них, да? а ти е-м, хочеш їм допомогти всім серцем, всією душею. І коли вони це помітили, вони йдуть на зустріч.
0: В Україні законопроект про військове капеланство був внесений до Верховної Ради 22 січня 2021 року і лише 30 листопада ухвалений і закон підписав президент України і на сьогоднішній день він працює він є і у нас я наскільки я наскільки я пам'ятаю, більше, потреба більша, ніж в 700 капеланах у Збройній Силі України. І ця потреба сьогодні ще не заповнена. Тобто сьогодні ще є підрозділи, які, і дуже багато підрозділів, яких, як, як знаєш, знає, жартують військові, куди не, ще не ступала нога капелана. Скажи, будь ласка, наскільки... Твій досвід твоя вже. Твій не то, що навіть досвід, а твоя, твоє розуміння військових, наскільки воно дає тобі розуміння і можливість спілкуватися з людьми які втратили частину свого здоров'я. Я маю на увазі втратили кінцівки, втратили щось ну, серйозну частину свого здоров'я на війні. Тобі це, наскільки тобі це вдається? Я не ск... бутаю, там легко чи важко, я думаю, що нелегко, але наскільки тобі це вдається?
1: Ну, це, напевно, більше служіння госпітального капіланства, коли вже людина з такими травмами, вона комісована з військової служби, і люди вже ну, списані додому, скажімо так, от, да? демобілізовані. От. І це вже праця з ветеранами, щоб допомогти цій людині восстановитися. Я ось тиждень назад був на Дарницькому ринку, дивлюся там один Чоловік сидить, паяє однією рукою плати, на радіоринку був. Одна кінцівка в нього немає, руки немає, лівої руки, а правою рукою він щось паяє. Ну, я так зрозумів, що військовий. І от скільки буде таких людей да, після війни? І як важливо нам, українцям, таким людям виходити на і допомагати? Остані, останнє служіння в нашій церкві було, я кажу, дорогі брати і сестри, війна багато людей покалічила, багато ветеранів, які потребують нашої допомоги. Ми навіть не усвідомлюємо до кінця, яку ціну вони платять. Багато втратили, поклали своє життя. Багато втратили свої кінцівки. Багато людей, да? Ніколи не проходите повз, Тих людей, цих ветеранів, які потребують допомоги. Чим тільки можеш, чи фінансами, чи добрим словом, чи молитвою, чи якоюсь матеріальною підтримкою допомогти цим людям, бо вони зараз, те, що вони роблять на війні, вони цим самим служать для нас. Тільки дякуючи їм, ми зараз можемо більш-менш бути е, тут, у безпечній зоні і виконувати свої мирні е, свої
0: праці. Щоб ти побажав військовим капеланам, е, е, ну, я маю на увазі, що от, от будемо святкувати, і все ж таки це день військових капеланів міжнародний, ще не затверджений офіційно нашим там, на законодавчому рівні у нас, але все ж таки до цього йде. Що б ти побажав військовим капеланам, які зараз працюють з бійцями, і що б ти побажав нашим захисникам, як військовий капелан?
1: Ну, найперше, знаєте, так як лікарям кажуть заповідь для лікарів, не нашкодити, так і капеланам. Побажаю, щоб не нашкодити капеланському служінню і бути кваліфікованим капеланом і підходити до душі. Це, військові – це ті самі душі, тільки в камуфляжній формі. І ті душі, які найбільш відкриті, перебуваючи в цих обставинах, де небезпека життю, де найбільше відкриті для Слова Божого, для духовної праці. Тому капелани, я бажаю капеланам, щоб дуже обережно відноситися до цих душ, щоб не втратити цю можливість, коли душа відкрита, відкривається до Бога, і використати цей момент для того, щоб цю душу, Подати те духовне послання, заради якого Ісус Христос посилає всіх своїх учнів, служити цим людям. На війні це саме такий, такий момент для того, щоб доносити Євангеліє. Бо люди знають ціну життя і зустрічаються зі кожного дня. І не знають, що з тобою буде через 5 хвилин. І вони замислюються над тим, що буде з тобою за порогом цього життя. Вони про це замислюються. Тут на гражданки мало хто про це замислюється, а там люди думають про це. Тому капеланам бажаю, щоб використати цей момент для того, щоб людям донести духовне послання і розказати найбільше їм про спасіння душі. Ніколи не говорити про якусь християнську мораль, не капати їм на тємічку, як це я кажу, да? От, просто допомогти їм отримати цей шанс на спасіння, щоб вони прийняли Ісуса Христа своїм Господом і покаялися в своїх
0: ріках. Протягом усього часу воєнних дій на Сході України, і, до речі, вже і не тільки, і від часу повномасштабного вторгнення ворога вже значна, значення діяльності військових капеланів ми не можемо переоцінити. Капеланство охоплює різні релігії, відповідно до потреб військовослужбовців, всі вони спрямовані на духовну допомогу тим, хто боронить незалежність нашої України. Я дякую моєму гостю. Член духовної член ради військових священників, старший капелан духовного управління капеланів Української Євангельської церкви, пастор Олег Усатюк. Це був проект. Загартовані. Мене звати Євген Гольцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях радіо М. Тримаємось, гартуємось, підтримуємо один одного. Всім нам бажаю перемоги з Божою допомогою.